0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 330 odcinku GNM Plus. Jeszcze czekam na trzy odcinki, to będzie trzy, czy trzy. Czy. Tak to trzy, No ale w co ostatnio grałeś? A przy no, nami M.M.M.M.Sy no, tak, tak, się, się spotkały i dalej. Po co
1: nagrywają. się przedstawiać za każdym no. razem? Tyle już tego było. Ale tak, grałem w nic nowego, więc to będzie znowu nudny wstęp. Bo, bo tak naprawdę no co, nic jeszcze nie wyszło za bardzo. W sensie wyszły gry, ale jeszcze nie miałem okazji z dużych Ace Combat 7 Ace Combat 7, tak, bardzo chcę e, przetestować Bo jest pies wklejony mm, Bo jest pies jest... Doki Odpek, pierwszy mem growy 2019 roku
0: Jest aferka, śmieszna, znaczy aferka Bardzo śmieszne są reakcje na YouTube Warto pooglądać, jeśli e, chcecie stracić czas To zachęcamy na YouTube W ogóle
1: podobno w Ace Combat e, są strasznie duże różnice między platformami e, Że dawno takich nie było Najgorzej działa na Xboxie One zwykłym hmm. Na PS4 lepiej, no bo wiadomo, zazwyczaj tak jest, a podobno najlepiej właśnie na Xboxie One X, więc ciekaw jestem, no, ale przetestuję jak będę miał okazję, na pewno opowiem, a poza tym grałem w Mortal Kombat. X w Mortal Kombat 10. Bo... bo ponieważ
0: już pokazali Mortal Kombat 11 i dlatego Cię to zachęciło, tak? Czy nie? No,
1: chyba jakoś tak to zadziałało. Chociaż właśnie 11 ma być zupełnie inna. Na audycji, która była, pewnie też osobny filmik z tego wytniemy, opowiem o wszystkich zmianach takich, bo to jest dosyć ciekawe, bo to naprawdę jest, tak jak Injustice 2 było bardzo podobne do jedynki poza tym tam, że ten sprzęt do zdobywania przedmiotów wprowadzili to Mortal Kombat 11 jest naprawdę bardzo no bardzo różne od poprzedniej części więc, więc ciekawa sprawa, że się decydują na takie dosyć rewolucyjne zmiany no i tak, i dziesiątka... W ogóle to jest śmieszne, bo mi się bardzo dobrze gra w, w te gry nether realm A wiem, że strasznie dużo ludzi bardzo narzeka na, na animacje w tych grach, że są po prostu koszmarne. W ogóle ludzie mówią, że w ogóle nie, nie, nigdy nie kupią gry od tego studia, bo nie da się patrzeć. A ja tak, ja tak sobie gram i w ogóle nie widzę, żeby tam było coś złego. nie Więc to jest chyba tak, jak niektórzy mają mówią, że ten że nie dostrzegają jak jest 30 klatek. To chyba jest to, to samo tylko mam z animacjami w, w biatykach. Ale tak, poza tym jeszcze grałem w Insurgency troszkę więcej. A to też możecie um, zobaczyć na naszym kanale Tak, YouTube. zrobiłem materiał, więc zachęcamy. No, teraz dopiero, tak naprawdę mam, to mam Battlefielda 5 w, w tym Origin Access Premier, ale jakoś nie, nie odpaliłem od grudnia. Czy w sensie, to jest y, na Xboxie? Nie, na A, PC-cie. No to nie pogramy. No, ale, no bo, ale właśnie nie wiem, bo może poczekam, żeby dodadzą jakieś mapy miejskie, bo w ogóle nie mam jakoś ochoty, żeby wracać do tej gry, ale będziemy dzisiaj o niej mówić, to może wrócę, żeby przetestować to, co, to o czym powiemy. I w sumie możemy... gdy grałeś w coś? Bo... Nie, nie, nie. No to tak więc możemy przejść
0: faktycznie do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka. A będzie nim afera właśnie związana z Battlefieldem 5, ponieważ iż e, Electronic Arts rozdaje, a dokładnie DICE studio, rozdaje bany graczom, którzy e, w wersji na komputerach osobistych obniżają grafikę poniżej poniżej ustawień minimalnych. Tutaj nie chodzi o to, że po prostu tam sobie w ustawienia wchodzą i wszystko na minimum. Co to to by było często, dziwne, gdyby
1: banowali za zmienianie. Bo
0: często faktycznie jest tak, że i nawet w Counter Strike'u, który wygląda jak kupa no tak. Szczególnie ten stary, no ten nowy to jeszcze jako tako, no to nawet ludzie tam obniżają grafikę do minimum, żeby ta gra była jak najbardziej płynna, jak najmniej efektów wpływało na samą rozgrywkę, a mogli się skupić po prostu na tym, żeby No i też dlatego, że zabijacie. więcej widać. No tak, i więcej Bo widać. Na
1: przykład jak na przykład w PUBG ludzie sobie obniżają, żeby, już tak teraz nie ma, ale kiedyś tak było, że jak miałeś ustawienia najniższe w PUBG, to jakby widziałeś kogoś, kto niby leżał w trawie, nie? Ty sobie na swoim ekranie masz tam, grasz na wysokich ustawieniach i się cieszy, że się chowasz w krzaku, a tego krzaka nie ma w ogóle, jak ktoś gra na low, nie? Więc to czasem takie jest robione w grach, I że...
0: właśnie podobna sytuacja y, miała miejsce i ma miejsce z Battlefieldem 5, ponieważ niektóre osoby wchodziły do plików konfiguracyjnych, a tutaj szczególnie w przypadku y, sterowników NVD miało to miejsce, gdzie obniżali grafikę do takiego stopnia, że ta gra
1: wyglądała no, jak jedna wielka kreskówka. Wygląda jak e, e, Proteus. Battlefield Hero, albo Battlefield Heroes, tak, tak, tak? i zamiast, zamiast trawy mamy po prostu jedną wielką, serdynową, płaską teksturę, która wygląda... No, jest jednolita jak kartka papieru zielona, więc nic na niej nie widać poza tym kolorem. Więc yy, to właśnie, bo ja, ja rozumiem, słyszałem tak, czasem sam tak robiłem w niektórych grach, bo niektóre gry napisy nie pozwalają ci zmienić niektórych ustawień, nie wiadomo czemu, to wtedy sobie wchodzę do tego takiego pliku INI jest zawsze, tylko to są pliki gry, nie? A tu jest jakby plik konfiguracyjny jeszcze sterowników Nvidia. więc o tym nie słyszałem, żeby aż tak, z, jakby wiesz, z, przyst- w, w taki sposób zmieniać ustawienia jeszcze na niższe. No oczywiście to bardzo, bardzo... Ym... Bardzo ułatwia sprawy, prawda? Bo widoczność się o wiele zwiększy, jeżeli chodzi o modele postaci i to, jakie widzimy i kiedy je widzimy. No i wręcz nie ma konkretnych
0: pewnych elementów gry, jak te właśnie krzaki, które są jakby pięcioma teksturami na krzyż, no ale to sprawia i tutaj sami, sami deweloperzy ze studia DICE mówią, że no, nie mogą czegoś takiego tolerować, bo dzięki temu takie osoby po prostu zyskują w samej rozgrywce dużą przewagę. Z drugiej... No właśnie strony, ja to rozumiem, nie z no. jednej
1: strony, ale z drugiej strony każdy może to zrobić,
0: nie? To, to... Właśnie. Pojawiły się takie argumenty, że przecież to nie jest jakaś ingerencja w pliki gry, nie jest to Jakaś aplikacja do cheatów? Czy jest po i... części
1: ingerencja w pliki gry, no ale, no, ale, ale nie, nie, nie przy pomocy o takie... zewnętrznej tak, aplikacji. Tak, tak. jak Czyli jakieś
0: tam. Właśnie są często aplikacje, jeszcze pamiętam w starych czasach to się nazywa jakieś... trainery, trainery właśnie. Jeszcze trainery, istnieją. Albo zwykłe te, które też czasem w niektórych grach wieloosobowych działały. No i tutaj pojawiła się no, dosyć taka dyskusja kontrowersyjna, bo niektóre osoby mówią, a spoko, przecież każdy może to zrobić, to dlaczego za to banować, a zaś z drugiej strony też rozumiem tych, którzy nie chcą się bawić w jakieś takie rzeczy, bo po pierwsze nie każdy nawet wie o istnieniu takich plików, nie musi umieć tego robić, nie musi, szuka, nie musi umieć nawet szukać w internecie, na forach, jak, jak to zrobić, jakąś instrukcję, co zmienić konkretnie, żeby to zadziałało, więc to ja jestem za. za, za może nie takim permanentnym, ale na przykład na tydzień, na dwa, żeby dać taką nauczkę, ale też no, no, przecież ci ludzie wydali na tą grę pieniądze. A czy prawda? mamy szczegóły
1: na temat tego właśnie, czy to jest stały ban? Bo też nie sądzę, że jest ban co? na zawsze. Chyba nie ma szczegółów na ten temat. Nie, nie ma. E, bo jeżeli to byłby faktycznie ban tam na, nie wiem, no, na 24 godziny, że takie ostrzeżenie, hej, przestań to robić, bo no, bo faktycznie jednak... E, jakby niektórzy gracze na przykład nie chcą zmieniać ustawień takich bardzo tam w plikach, bo boją się, że coś może im się zepsuć z grą i też trudno ich winić, nie? Ale też patrzę na, na ten gameplay, jak to okropnie wygląda i ja nie wiem, czy wielu graczy się naprawdę... Zdes- Chyba najbardziej tacy super hardkorowcy, tam 1% może wszystkich pc tak robi, bo... E, no, ja nawet przyznam szczerze, że często lubię grać na, na wysokich, nawet w Battlefieldy, bo to jest jednak taka gra, która bardzo fajnie wygląda, nie? I, i no, nigdy, nigdy nie byłem jakoś super tam na dole tabeli, hmm. dlatego że mam wysokie ustawienia więc jednak myślę, że myślę, że mniejsza, taka bardzo mała grupa graczy z tego korzysta, ale no dyskusyjna sprawa, dajcie znać w komentarzach czy uważacie, że za za takie manipulacje przy plikach właśnie odpowiedzialnych za oprawę graficzną Powinniście być banowani, jeżeli się zdecydujecie aż tak, no naprawdę, zobaczcie ten filmik, wpiszcie na YouTubie Battlefield 5 ba- Band for using this po angielsku, więc i w tam macie piękny przykład tego jak to wygląda, w ogóle to też wygląda ta podłoga trochę zielona jak w tej grze co tymi żołnierzykami zielonymi graliśmy, To a coś tam, armii, coś, no nie w każdym razie była taka gra i to budą mi się skojarzenia z tymi zielonymi żołnierzykami, zabawkami, ale tak. To by było na tyle od nas. Z drugiej prawa. strony to
0: zawsze też jest jakiś taki sposób. Pamiętam, kiedy zagrywałem się w gotika 3 w 15 fps na sekundę i zmieniałem też pliki konfiguracyjne. No to nie była gra wieloosobowa, ale zmieniałem tak pliki konfiguracyjne, żeby jako tako nawet te 20 fps zyskać i ukończyłem tą grę, a no 3 to nie jest na 5, 10 czy 15 godzin, a raczej kilkadziesiąt. I wtedy akurat takie ingerowanie w pliki uratowało mnie, ale
1: raczej to tylko miałem przewagę mhm. co najmniej. Ale to też warto zaznaczyć, że jakby takie obniżanie już takie poniżej tych minimalnych growych, ono nie wpływa aż tak bardzo już chyba na, na wydajność gry. Nie? Tylko tam to jest już taki naprawdę tylko efekt wizualny, więc może też dlatego to chodzi, że tu nie mają usprednienia ci gracze, żeby to robić, może też o to chodzi deweloperom.
0: No nic, tak jak mówiłeś, czekamy na wasze komentarze, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z Gwiezdnymi Wojnami i kolejną grą, która została niestety skasowana. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, a zresztą chyba o tym nawet mówiliśmy na samym podcaście, bo Visceral Games, czyli studio, które tworzyło do tej pory, ono już nie istnieje, ale jeszcze jak istniało, to było odpowiedzialne za serię Dead Space, a później właśnie zostało jakby e, e, zatrudnione. Dano mu pieczę nad produkcją e, kolejnej gry z uniwersum e, Gwiezdnych Wojen. I miała być to produkcja... E, praktycznie liniowa, w której mieliśmy jakiś się Łotra właśnie. Nie ma zbyt
1: wielu szczegółów, ale jeżeli się interesujecie gwiezdnymi wojnami w grach, to na pewno kojarzycie ten taki teaser, gdzie m, taki bohater w płaszczu wychodzi na pustynnej planecie z, z domku i widzimy taki niszczyciel chyba przelatujący to nad nim. To miało być jakby pierwsze spojrzenie w ogóle na ten projekt i tam miała nad nim pracować Emmy Henning, która kiedyś pracowała nad Uncharted i to właśnie miała być gra w stylu Uncharted, która została anulowana, Visrael została zamknięta i tak mówiliśmy o tym. i i teraz się okazuje, bo bo wtedy były też informacje, że jakby pozostałości po tej gry, co to studiu już zdążyło zrobić, to wszystko przejęło jej Vancouver i oni mieli robić z kolei grę W otwartym świecie. Niby w otwartym świecie, ale tam jej tam zaznaczyło, że to miała być gra, która będzie bardziej dopasowana do współczesnych trendów, więc gracze zaczęli podejrzewać, że tam wiesz, że mogło chodzić o właśnie Open World i przede wszystkim o takie coś tam jak Destiny, wiesz, gra jako usługa itd. No ale od tamtej pory w ogóle nie słyszeliśmy nic na ten temat tak naprawdę.
0: I tutaj może przydatne tutaj pojawią się same cytaty z podcastu Kinda Funny Game Daily Show, w którym scenarzysta jednego z filmów, czyli Water 1 Gwiezdne Wojny Historie powiedział tak o tym całym projekcie i o tej Bo, go, całej bo sytuacji. widział podobno tę grę tak. w akcji. To przykład katastrofalnego zarządzania. Na miejscu Disneya byłbym cholernie wściekły. Widziałem fragmenty tej gry i wyglądała niesamowicie. To byłoby jak Star Wars Uncharted, co już kupiło moje serduszko, ale ja też widziałem taką grę jak Star Wars 1313, 13, która też skradła moje serce i też została skasowana. Jeszcze wtedy to za to odpowiadało. Wydawcą było Activision, a kto za to odpowiadał to nawet nie pamiętam, jeśli chodzi o studio. Kontynuacja cytatu. Mieli liniową grę w stylu Uncharted, nad którą pracowała scenarzystka tej serii. Prawdopodobnie najlepsza projektantka narracji w branży. Tytuł wyglądał fenomenalnie, ale skasowali go. Potem, o czym ty mówisz, mm-hmm. przenieśli wszystkie elementy gry do bardziej ambitnej produkcji od EA Vancouver i to też skasowali. O tym jest dzisiejszy news. Nie zrobili zupełnie nic przez 5
1: lat. Do bardziej ambitnej to tak głupio brzmi, nie? bo ona pewnie miała być większa, nie? ale to, no tak. to zawsze nie lubię tego słowa, jak twór, jak jakieś studio robi open world albo grę jako usługę, że to takie bardziej ambitne jest. No, może niekoniecznie, chyba wydaje mi się, że trudniej zrobić fajną grę liniową nawet niż, a macie tu kontent w otwartym świecie i sobie grajcie. Ale, ale d- tak, okazuje się właśnie, że, um, że ta nowa gra czy to był Open World, czy ta, która powstała na szkielecie tego skasowanego projektu Visceral też została skasowana w końcu. Um, no i to jest śmieszna sytuacja, bo tak naprawdę EA odkąd, kiedy to było, 2013 chyba, przejęli prawa, znaczy Disney, Disney dał prawa EA do na wyłączność do robienia gier Star Wars, to naprawdę wypuścili tylko dwie gry, Battlefronty 2. Tak. W czym drugi był też dosyć katastrofalny, jeżeli chodzi o wizerunek tego połączenia EA i Star Wars właśnie, więc ciekawi mnie właśnie co Disney NATO. Jeszcze tutaj jest taka informacja, że
0: osoby decyzyjne z EA przeanalizowały podobno plan wydawniczy na kolejne lata i stwierdziły, że firma potrzebuje wyprodukować grę szybciej niż ten Open World. No i dlatego go skasował, co nie wiem, jak ma pomóc Bo teraz
1: temu. podobno to, co zostało potem w otwartym świecie, to co robiły jej Vancouver, um, to niby ma pomóc w rozwoju i produkcji innych projektów Star Wars, Battle tak wiedzieli. Battlefront Nie mam pojęcia. że znaczy, na pewno Battlefront 3 powstaje, powstanie, co też nie ma wątpliwości, ale właśnie no trochę ich nie rozumiem. To oni nie, nie wiedzieli wcześniej, że produkcja ambitna, jak sami powiedzieli, ambitnego projektu Open World, Star Wars zajmiasz tyle czasu? No trochę mi się nie chce wierzyć, więc po prostu moim zdaniem zwyczajnie nie mieli pomysłu, bo trudno wziąć asety z gry, jeżeli robisz jako, jako gry liniową i zrobić z tego open world, nie? Więc po prostu chyba o to poszło raczej, że nie wiedzieli po prostu jak, jak to zrobić i, i co z tym zrobić tak naprawdę. Jeszcze według planów miała
0: się pojawić jedna gra ze Star Warsów w tym roku, 2019. I pojawi się i się niby pojawi i to jest y, właśnie gra twórców Respawn. Podobno tak. Respawn za to odpowiada. Tak.
1: I to, to, ma, to już ma tytuł. Star Wars Jedi Fallen Order ma się nazywać mm-hmm. i akcja ma się rozgrywać m, po trzecim epizodzie, tam kiedy już ci Jedi zostali niby wycięci i mamy grać jakimś tam padowa- padawanem, który się uchował. Ale właśnie ta gra ma już premierę na ten rok, na, na jesień i no i, t- i tej gry nie skasują wydaje mi się, nie? bo to już skoro ma się ukazać jesienią, to ona musi być już w super zaawansowanym stadium rozwoju, więc to będzie tegoroczny taki jesienny hit EA jednak i Pewnie usłyszymy o nim w maju, podejrzewam, bo zawsze to tej porze zapowiadali Battlefronty. Ale noweś. coś wiemy o tej grze? Nie no, wiemy nic, poza nic. tym, że ma być e, liniową grą, więc się ucieszysz. Mm-hmm. Ma być liniową grą nastawioną na historię, tylko single player. No i tytuł jasno sugeruje i też opis, że będziemy grać e, użytkownikiem mocy i z mieczem świetlnym będziemy relatać. Chociaż ja bym się nie obraził za takie coś jak było w Jedi Knight, że mamy i trochę strzelania, nie? że możemy używać broni. I też miecz świetlny jako, jako dodatek. Co by się zgadzało, bo nie wiem, czy będziemy mogli tak się ujawniać cały czas z tym mieczem świetlnym, bo to takie czasy w, tym, w tej w historii uniwersum, gdzie raczej nas będzie ktoś polował, podejrzewam. Właśnie sobie przypomniałem, jeszcze
0: jeden był y, news związany z Gwiezdnymi Wojnami, bo y, pojawiła się informacja, że trzy razy Bioware próbowało stworzyć Kotora.
1: To też prawda. Następnego. Mhm.
0: i y, podobno przeszkodą było to, że Kotor był nie do końca jakby
1: sukcesem sprzedażowym. Chyba. Nie, nie,
0: nie. Nie odpowiadał temu, jak w filmach była prezentowane były Gwiezdne Wojny e, i tam za dużo było jakby nacisku na właśnie strzelanie bronią, rozwój postaci, e, za mało tej mocy i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, bo jakby, tylko nie wiem kiedy bo Bauer naciskało na to, przed przejęciem przez Disneya, czy po Bo, jeżeli po, to tak naprawdę w tym momencie, jak już Disney przejął Star Wars, to Kotor jest fanfiction tak naprawdę. Jakby nie wlicza się, wiesz, do do oficjalnego kanonu Star Wars. Ale no kurde, no mogli zrobić jakąś grę w. Może może, nie wiem, Disney nie chciał rozbudowywać tej historii tak bardzo wstecz, bo przecież akcja Kotora się działa tam tysiące lat przed filmami, więc to zupełnie inny, jakby setting tak naprawdę był. Ale no szkoda, no ja mówię, ja bardzo jestem ciekaw, czy Disney coś z tym zrobi. I przede wszystkim nie nie wiemy, na ile lat jej ma umowę z Disneyem. Ale naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby jakoś niedługo się okazało, że jednak no Disney powie, że sorry, ale my chcemy, już żeby jest jak... koniec my, nie chcemy, ma żeby... Nic. my chcemy, żeby jakieś gry jednak wychodziły, nie, Star Warsowe. Szczególnie bardzo dużo zależy też od tego, chyba jak zostanie przyjęte właśnie Fallen Order od No Ale tu mam, mam wiarę co do tego projektu, bo jednak twórcy Titanfalla pokazali m, zarówno, że multi, nie tylko multiplayer potrafią robić, ale kampanią do dwójki pokazali, że też single bardzo, bardzo dobry potrafią przygotować, więc... No oni robili Call of Duty. No, no właśnie, no, no więc to, to, tym to, to bardziej. Przy czym, przy czym będzie to też duży przeskok, nie, bo jednak gra TPPS Jedi w stosunku do strzelanych to też jest dla nich, dla nich pewnie bardzo duże wyzwanie, ale... no A skąd no wiemy, że to będzie TTP? A jakbyś miał komuś... no Jedi jednak Miecz świeczony myślę, że to było bardzo trudno zrobić w ten w FPP. Gdyby, gdybyś miał jakiemuś studiu albo wydawcy dać Star Wars, zabrać jej, to, to komu byś dał?
0: BioWare jest na bardzo wysokim miejscu prawdopodobieństwa moim zdaniem. Na
1: teraz? No.
0: no ale nadal. To, to jest studio, które bardzo dobrze radzi sobie z wykreowaniem wielkiego świata, który jest spójny. Dużo jest wszystkich misji, planet. no Po prostu jest dużo bardzo kontentu. Pytanie jest bardziej takie... Kto będzie sprawował pieczę nad główną osią fabularną? Bo to, to, to jak to się zepsuło w BioWare, a reszta jest moim zdaniem tak samo dobra No to ja
1: ci odpowiem, że Obsidian. <laughs> przecież <laughs> musimy mieć ak- akcent Obsidianowy w GNM, i przecież oni też mogliby zrobić kotoranowego, albo jakiegoś pega e, albo w stylu FPP właśnie jak, jak Fallouty, czy teraz. E, zapomniałem na Outer World wydrzy świat. tak. Ale tak naprawdę myślałem też o Ubisoftie chociaż jakby nie, nie lubię ich otwartych światów, ale Ubisoft to jest taki wydawca, który no, z jednej strony ma takie gry właśnie jak e, Asasyny te ogromne, ale robią też e, w tym samym czasie coś takiego jak Rainbow Six Siege czy, czy For Honor, że b, potrafią robić bardzo różne projekty nie, w tych swoich wewnętrznych studiach, więc m, chociaż no, idealnie byłoby coś takiego, że po prostu Disney przyjmuje zgłoszenia, wiesz, i, i jakby, dobra, ten projekt nam się bardzo podoba i wam dajemy licencję na ten tylko projekt, nie? bo, bo takie, No bo takie dawanie jednej, jednej firmie praw na ile lat jest trochę głupie, nie? bo teraz się trochę na tym spalili, wydaje mi się, bo nie pozwolili nikomu poza jej tego ruszać i na przykład jak... Warhammer tak no robi, tak. Że, że daje każdemu praktycznie jak to chce prawa do, do marki i dzięki temu powstaje trochę słaby gier niestety, więc może to też jest jakiś... ale można by nie pozwalać, tak, żeby jeżeli, jeżeli ktoś nie powie, patrzcie, to tu mam 100 tysięcy milionów, dolarów, miliardów Wiesz, jeżeli ktoś ma... No, mam 100 dolarów, chcę zrobić grę Star Wars, to wiadomo, że mu nie dadzą tak licencji. E, ale... ale tak. Do... O, to niech będzie no. pytanie odcinka. O, Jakiemu studiu dobrze. dalibyście prawa do marki Star Wars, do robienia gier? Wysoko budżetowy. I dlaczego zrobić? to CD, CD projekt, który będzie w komentarzu? A
0: właśnie, zapomniałem zupełnie o tym studiu. A bo też wiesz, Disney
1: by, by się nie opłacało, bo już oni by robili tę grę przecież 10 lat, nie wiem. Więc... Ludzie
0: od The Last of Us mogliby też zrobić. To by była taka. Czyli Kto... ludzie od zamchartet, czyli no tak. To by do 13, 13. była taka, wiesz, świetna gra, no. fabularna. Nie zdajcie z A my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który przyniesie nas do średniowiecza bo porozmawiamy o następcy Kingdom Come Deliverance. Może zdjęcie, które pojawiło się na Twitterze nie wzbudziłoby tak wiele emocji, bo na nim widzimy po prostu ekipę, która e, zajmowała się chyba motion capture, jakimś tam odgrywaniem, sesją fotograficzną i tak dalej. Jak dobrze wiemy, to jeszcze powstaje chyba dodatek do pierwszego Kingdom Kingdom.com Deliverance i... Wszystko byłoby ok, ale niektórzy dostrzegli daleko, daleko hen hen w tym zdjęciu tablicę, na której było napisane kcd 2506 Co to może znaczyć? Otóż już rozszyfrujemy, czyli Kingdom Come Deliverance 2 pod tytuł
1: 1506. A więc przypadek, przypadek, że takie coś wsadzili, wsadzili do sieci? Bo wydaje mi się, że nie. Jeżeli wiedzą, że taka tablica taka jest w tle i to raczej nie są błędy, chociaż no, to jest za dużo studiów, żeby sobie pozwolić na takie wpadki, że to był przypadek, wydaje mi się, więc to jest pewnie jakiś taki teaser bardzo, bardzo wczesny um, i, i... no bo akcja pierwszego Kingdom Kingdom.com dzieje się na początku XV wieku, więc 1400 coś tam, um, a tutaj mamy 1506 jakby w tytule. No, 100 lat później dokładnie. Więc właśnie, to jest interesujące, um, bo nie sądzę, żeby dodatek do gry rozgrywał się aż tyle lat po podstawce, nie? To trochę nie, nie, ma, nie ma sensu. Chociaż, chociaż może i ma, ale z drugiej strony historia by, by się za bardzo nie łączyła. Ale, ale po co już wtedy pisać KD KCD 2 Dwa, tak, to tak? dwójka Bo też. Można KCD
0: i, i dodać 1506. E, tak więc wydaje się, że jednak
1: to będzie kontynuacja. I to jest tyle interesujące, że wtedy w Królestwie Czech rządzili jakie tak, czyli dynastia, która też rządziła wtedy w Polsce i to myślę, że na pewno wtedy byłyby, byłyby też wątki właśnie związane z królestwem Polski, to by było ciekawe, na pewno. I to by było już chyba po, po wojnach husyckich, po tym dużym zamieszaniu ogólnie, strasznie duży chaos wtedy był w, w, w Czechach, ale też warto zaznaczyć, że jakby sam w tytule Kingdom Come Deliverance nie, nie ma... To nie jest Kingdom Come, Deliverance, Bohemia czy coś tam, jakby wcale nie jest powiedziane, że akcja musi się toczyć akurat w Czechach, nie? Bo z tego co wiem, to deweloperzy, producenci jakby lubią ogólnie historię całego tego regionu naszego europejskiego, więc nawet widzę grę zupełnie o sezonu, wiesz, tylko na terenie Polski na przykład. Po to, że oni są studiem z Czech, nie znaczy, że każda ich gra RPG z tej serii będzie też osadzona w Czechach. No bo rozumiał, zrozumiałbym, gdyby to była kontynuacja z tym samym bohaterem, to wtedy jasne, że to jest Czech, tak znaczy urodzony w Bohemii i tam się dzieje akcja, ale gdyby to był zupełnie nowy bohater na nową grę, nowa fabuła, to czemu nie? To byłoby bardzo fajne. Szczególnie, że w tym okresie to właśnie to nasze takie państwo łączone było najpotężniejszym w tym regionie, więc jest tam dużo wątków do zrobienia i ry- rywalizacja z różnymi tam mostarstwami z no różnych i stron.
0: Prawdopodobieństwo też największe. Co za tym idzie, jako że to był jeden z największych krajów europejskich. Szkoda, że nie ma powasu tej on bo on się
1: przeszedł. On przyszedł, przyszedł, przyszedł Kingdom Come. Tak. I, więc ja, ja naprawdę trochę się nie mogłem zmusić mechanicznie do, do tej gry. Nie, nie chciało mi się aż tak angażować. A, chociaż doceniam to, co oni tam zrobili i ten realizm, chociaż w sumie już działa podobno dobrze, więc może nawet jak znajdę chwilę, to, to jeszcze kiedyś spróbuję Ale to zagrać. na percecie pamiętaj, bo na konsolach podobno nie jest tak tolerowa. Mam, mam wersję pecetową cały czas, więc może, może przeinstaluję. Ale na pewno bym chciał, żeby um, chociaż, no nie wiem, no bo to też jest taki urok tego Kingdom Come, że on jest taki bardzo Powiedziałbym, dla niektórych męczący, bo tam musisz zrobić wszystkie rzeczy, jak się uczysz czytać, na co musisz uczyć, uczyć czytać, żeby coś tam przeczytać czasem i te, tak bardzo jest dbałość o detale, których, które niektórych męczą i dla niektórych nie są zabawą, ale z drugiej strony tego brakuje w wielu RPG-ach. nie takiego faktycznie odgrywania postaci do najmniejszego detalu, że nawet się musisz uczyć każdej czynności powolutku i tak jak z walką było na przykład też w tej grze. Więc e, fani na pewno się ucieszą. Mnie to ciekawi, e, czy zrobią Kickstartera, bo jedynka powstała dzięki Kickstarterowi, w dużej mierze, mm, przy czym jedynka też powstawała przez to chyba, nie, nie, nie chcę teraz skłamać, ale około 8 lat chyba minęło od e, pierwszej zmianki na Kickstarterze, właśnie od zbiórki do, do premiery gry, czy tam 6 lat, więc to był kawał czasu, ale z drugiej strony teraz już mają technologię, więc produkcja I kłala, Tak, i pieniądze też mają więcej, bo ta gra się całkiem nieźle sprzedała więc na pewno mają też więcej funduszy. Może nie będą musieli korzystać ze zbiórki pieniędzy, a może oby Może będą. Aby nie wyszedł z tego drugi Star Citizen. Nie, myślę, że jakby wystarczająco dużo ludzi doceniło tę grę, że jakby założyli Kickstarter, to na pewno zbiorą też pieniądze na, na sequel. Więc teraz pozostaje nam tylko czekać na ewentualną zapowiedź.
0: Tak więc również i czekam na wasze komentarze. Jeśli graliście w pierwsze Kingdom.com to powiedzcie co byście myśleli na temat drugiej części, gdzie chcielibyście Z polskim bohaterem. się rozgrywała w tym 1506 roku. A my teraz przejdziemy do ostatniego segmentu, czyli do pytania odcinka spo, spod ostatniego odcinka, czyli zapytaliśmy się Was tam Destiny 3 produkowane z wydawcą czy bez? Czyli samodzielnie czy też finansowane przez jakiegoś wydawcę? Bo przypomnimy, że Bungie już nie współpracuje z Activision za bardzo, ale nadal... Y- planach ta gra przynajmniej do tej pory była. Absyrtos
1: najlepszy komentarz. tyjeczki Nordic kupi bungee. Wcale bym bol... się nie
0: zdziwił, szczerze powiedziawszy. Ostatnio też kupili jakieś kilka dużych, starych marek, więc oni tak praktycznie co miesiąc sobie kupią coś tak do swojej kolekcji, nie wiem, czy nie wieszają są, ich, nie tam są, ich, nie na Nie ich stać. Na ich stać na jednak. Eee, dobrze, tak więc eee, absurd to z komentarz, kolejny komentarz Danny, chyba najciekawszym Destiny byłoby eee, właśnie takie bezpośrednio od Bungie jednak myślę, że nowe Destiny nie musi mieć numerka i być choć trochę inną grą niż teraz jest. Lukas Bykowski niezbyt mnie to obchodzi, ponieważ nie gram w gry, które jeszcze przed ich wydaniem są z góry pocięte na kawałki coś w tym może trochę jest ale dodał jeszcze tutaj, że ewentualnie Square Enix mogłoby kupić. Oba te dwa studia lubią dojadać resztki. Tak jak tu
1: jeszki, No właśnie, a bungee to jeszcze nie są resztki, nie więc też tutaj...
0: Karol Kratos napisał, obojętnie, najważniejsze, żeby nie dzielili społeczności na tych, co posiadają dodatki, na tych, co ich nie mają. Jak będą darmowe dodatki, to biorę tuzin kopii. Daniel jeszcze napisał Destiny 3 bez wydawcy jestem za. Pomiędzy bandy i Activision nigdy nie było po drodze. Aby być partnerem do współpracy dalsze zaginianie karku przed wszechmogącym wydawcą doprowadziło do powolnego samobójstwa. Chciałbym, aby Bioware kiedyś także odzyskało samodzielność.
1: A nie wiem, czy Major by chciało mniej zarabiać na przykład i zwolnić deweloperów. Jeszcze a, do, a propos tego, um, tej wypowiedzi zdolnego komentarza, uh-huh. który teraz przeczytam, bo przewinisz, bo żebym widział. Karola? Um, tak, bo chodzi mi o to, że dzielenie społeczności dodatkami albo mamy, w sensie zawsze będzie kontrowersja, bo albo mamy w takich grach, usługach dodatki płatne, Albo mamy mikropłatności, więc teraz jest Activision, więc mamy i to i to, ale, ale nawet, nawet jeżeli Bungie wyda nowy Destiny, to nie będzie tak, że przecież będzie za darmo wszystko, nie? bo to jest po prostu niemożliwe. Albo będą mikropłatności, jak w Warframe, albo mikropłatności darmowy content zupełnie, albo właśnie y, darmowe dodatki. Myślę, że ta opcja Warframe'owa jest bardzo dobra i prawdopodobna. Ale mamy jeszcze komentarz od Biru Beure, zawsze, zawsze, będziemy, zawsze będziemy czytać inaczej. Hit, ten artykuł, szok, nie ma nic wspólnego z grą Wiedźmin wydany przez CD Projekt Red Masło Sapkowski. Piękny clickbait klik, klik, tytułowy. Studio Bungie po zakończeniu ośmioletniej współpracy z firmą Activision przy okazji zabrało ze sobą pełne prawo do marki Warf Destiny. Studia nie dogadały się ze sobą o polityce kreowania kolejnego tytułu serii, gdyż wydawca naciskał na całkowite porzucenie fabuły oraz dodanie trybu zombie i battle royale, a także stworzenie mobilnego tytułu Destiny in Portals. W końcu możemy się skupić na zawartości, a nie na pozyskiwaniu pieniędzy od graczy, stwierdził jeden z deweloperów, przy okazji zapowiadając, że gra ukaże się tylko na Epic Game Store, bo Steam za dużo kradnie, oraz białej zbroi do swojego strażnika, dostępnej dla wszystkich, którzy zakupią tytuł przedpremierowo. Oprócz trzeciej części serii, studio pracuje już nad DLC, do niej Destiny 3 OTZD, zastrzyk finansowy, zastrzyk finansowy firma otrzymała od NetEase, która... Chciałaby zobaczyć powiązane gry Twin Stick Shootery, Destiny Guardian Assault i Destiny Guardian Strike oraz grę RTS Destiny Conflicts, tu co nawiązania do Halo oczywiste. To jest komentarz Beure, czy Biur. Prawie wszystkie wydarzenia i cyzaty zostały zmyślone. Dziękuję a na, bardzo. A nadal
0: wygląda to, i to po, powtórzę się chyba z tygodnia na tydzień, coraz bardziej realistycznie to wygląda. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Activision powiedział, ale wiecie, Battle Royale to jest teraz taki. No, że pieniądze tam są i wszyscy w to grają, wszystkie dzieci i w ogóle wszyscy, wszyscy grają. To może
1: to, to też jest taki online, to
0: tak zróbmy takie trochę Battle Royale mm, no, z tego Destiny.
1: Nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego faktycznie bardziej zasugerowano, ale zupełnie nie pasuje do ich technologii, do tego, co mają, bo to mogą zrobić. nie? Tam jak masz tryb 6 na 6, to już jest kosmos w ogóle w Destiny, więc to by było dosyć ciekawe. Ale tak, może samodzielne Bandzi zrobi. Destiny Battle Royale zupełnie osobne. więc z grafiką <głos> jak z pierwszego Halo i tak, wtedy to będzie działało. No właśnie, więc. Y- tak, można, przypominamy można. temat, znaczy pytanie na następny odcinek. Gdybyście mogli dać markę Star Wars innemu wydawcy, a nie jej, to jaki to byłby wydawca albo twórca? Tak, jakie studio mogłoby
0: się podjąć stworzenia kolejnej gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen? A to był 330. odcinek GNM+. I razem z wami byli Mateusz Zdanowicz oraz Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.